0: Hola, buenas noches, bienvenidos a la taberna del poeta, ¿cómo están? Ya, otro viernes al fin, ya sé que la semana pasada no vine, me porté mal. No me importa, tenía muchas cosas. Ay, ¿qué les cuento? Pues tiene ya poquito más de una hora que pasís mi caca en la Ciudad de México. Y no mames, qué perro susto. Me cagaba. Eh, no estoy yo para contarles Ustedes no están aquí para enterarse Pero del terremoto del 17 Pues quedé bastante traumada, ¿verdad? Entonces ya se imaginarán Que yo era la señora gelatina Temblando toda loca Mientras sonaba la alerta Pero claro, súper segura este, Madre de familia, súper responsable Me salí con mi cubrebocas, mi hija Y sin miedo a, a lo que viniera Fortuna No se sintió ni madres entonces, aunque estoy grabando un poquito más tarde que de costumbre, aquí estamos. Más relajada, más descansada. Por desgracia, eh, temblor y otros factores pues no dejaron que Pau viniera otra vez. No se preocupen. La última semana está más que comprometida a venir a grabar a este bonito espacio de queja. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Por qué, ¿Por qué anduvimos desaparecidos la semana pasada? ¿Por qué no hubo capítulo? Bien fácil. Teníamos que empezar con redes sociales de La Taberna del Poeta. Tenemos que dejar de usar nuestro correo de trabajo para recibir sus historias. Ya se veía un poquitito mal. Eh, les voy a contar por ahí un chisme. El, el correo de Libelul al que muy amablemente me escriben es nuestro correo de trabajo. ¿Por qué? Porque Pau y yo tenemos una compañía que se llama Libelul. Ya después les pasamos el chisme de qué hacemos nosotras de lunes a viernes. Ahora bien, toda la semana pasada, todos estos días de descanso entre comillas, nos han servido para... Poder crear redes sociales, empezar a, a, a crear contenido con nuestro community manager. Entonces pues necesitábamos esa semanita de no grabación, de poder planear, de poder hacer cosas. Y en, ya llegamos, ya nos acomodamos. Ya ahorita van a empezar a salir las, las bebidas porque pues güey, es la, la taberna del poeta aquí no podemos empezar un programa sin estar ya entonaditas esa es la regla del podcast no vamos a romper la regla del podcast y espero que ustedes ya tengan algo que tomar que estén acomodados en sus camas, en sus sillones no sé, si están con un amor con un ex amor, con quien quieran estar Quiero que estén cómodos, a gusto. Vamos a pasárnosla bien. Los que ya tuvieron la fortuna de dar con mis redes sociales de la taberna del poeta, saben cómo se llama el capítulo de hoy. Y la verdad es que el tema me gusta. Aunque tengo ya otro capítulo prácticamente terminado, decidí que no me iba a adelantar porque ya había anunciado este. ¿A ustedes les ha pasado que en una relación, por bonita que sea, la otra persona es bien pinche tóxica? ¿De que no los deja en paz, les está mandando mensajes o los está ahí fiscalizando? A mí sí me ha pasado yo un chingo de veces y de eso, de eso va a tratar el, el capítulo del día de hoy. Y perdón que se me lengüe la traba pero con una semana que uno deja hacer este ejercicio, pues uno de repente se pone medio tonto. Muy bien. Amores tóxicos, entonces. Lo que me, ama, me, me dio mucha risa de este capítulo en particular no es tanto el contenido, sino más bien de dónde viene. La mayor parte de, de las historias vienen de hombres. Claro que no voy a poder abarcar todas las historias. Seguramente habrá más partes de esto. Da mucha tela para dónde recortar. Y vamos a tocar tres historias el día de hoy que me parecieron lo suficientemente tóxicas para contaminar este bonito programa el día de hoy. Nos vamos a llamar Chernobyl porque, ay, güey, qué pedo con sus parejas. Está cabrón cómo de repente escogemos personas que nos vienen a arruinar la existencia desde el momento en que entran. Pero bueno, 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 ya. No vamos a meter tanto rollo, tanta mamada. Yo, yo sé que lo que ustedes quieren es empezar a escuchar la pura sabrosura, así como lo hicimos las semanas pasadas. Entonces, vamos a tomarnos unos dos minutos. vayan a servir algo, vayan al baño para pues que no interrumpan el programa un día de estos va a ser en vivo entonces quiero que estén listos ay dios ¿qué se les antoja tengo más mezcalito de alacrán ya compramos más está muy bueno, está pegador hay tequila, hay un poquito de whisky ¿Qué se les antoja ustedes que tienen en su casa muy bien sin más preámbulo, vamos a darle que es mole de olla. Y antes de que se me olvide, muchísimas gracias por los comentarios tan chingones que, que se aventaron del último capítulo de Historias de Motel Segunda Parte. <ríe> me, me sigue dando mucha risa que muchos siguen como diciendo güey, yo también estuve en ese hotel, güey, yo también escuché a la vieja que lloraba. Qué pedo, ¿no? O sea, ya, ya, ya me llama la atención quién es esta morra que llora. Va, va a haber otro capítulo. Eso se los prometo, pero échenle, échenle. Yo necesito más material y este podcast no, no, no se va a hacer solo. Este podcast lo hacen ustedes. Aquí su humilde servilleta nada más da a la voz. Que ah, cómo maman con eso de mi voz, ¿eh? Unos la aman, otros la odian. ¿Por qué? Me dicen, güey, es que no, no hagas voz de locutora. Pues, güey, ¿qué es esto? Esto es un podcast. No te puedo hablar al chile como si estuviera comi comiéndome unos tacos contigo en cualquier lugar de la ciudad. Uno es profesional y uno tiene que aplicar todo lo que aprende en sus clases. No les había presumido eso, ¿verdad? Estoy tomando ya clases de locución. Ya me están enseñando a hablar enfrente del micrófono. Esto tiene chiste. Hay que pronunciar. Hay que evitar que, que ciertas letras suenen demasiado fuerte, demasiado golpeadas. Hay que respirar bien. Bueno, hay que hacer un chingo de cosas. Yo todavía estoy en pañales en esto. Vamos a ver qué tal nos sale el día de hoy. Vamos a ver qué qué caminos locos toma, toma este capítulo. Por lo pronto, ya tengo mi tequila conmigo. También tengo mezcal. Vamos a campechanear ingue sube sábado. Y el susto del temblor, les juro que lo amerita. Muy bien, ya están listos, están acomodados. Pues comenzamos. Érase una vez un monstruo que se enamoró de mí. Año 2001, edad, no me quiero acordar. Me experiencié los temas del amor, eran prácticamente nulos. Imagínense, escuela nueva, amigos nuevos, ciudad nueva. Y pues ya se asomaban en mí las ganas de tener novio y se me reflejaba muy cabrón en la entrepierna. Tenía un par de semanas de haber llegado a la ciudad y de haber empezado a estudiar en esa escuela. Cruz, mi acento, llamémosle exótico, atractivo a todos. Y, siendo sincera, hasta lo exageraba un poquito para recibir más atención que las otras chicas de la escuela. Quería sentirme aceptada, ¿saben? Alan era uno de los chavos más guapos y más populares de toda la escuela. Si lo veías pasar por los pasillos, era prácticamente un John Travolta, levantando suspiros a cada paso. Ya se imaginan, ¿no? Me fui como Gordon en tobogán por él. Y busqué la manera de hacer llamar su atención. Mi única arma era echarle miradas que según yo a esa edad eran muy sensuales. No sé cómo y no sé por qué. Pero funcionaron. Alan me empezó a hablar. Me sentía la reina del chingado patio porque, claro, toda su atención era para mí. Era el chavo más guapo, no manches. Me estaba poniendo atención a mí. A mí que mi maldita vida había tenido novio. A mí que nunca pude establecer una relación de noviazgo en mi escuela anterior. Nos hicimos novios en fa. Ay, los primeros dos meses pasaron sin novedad, todo era muy bonito. Salíamos, me regalaba flores, me trataba como una reina. Yo me sentía en la novena nube. Les juro que de los momentos más bonitos y más perfectos que he experimentado hasta la fecha, estaba toda pendeja por aquel tipo. Y daba unos besos riquísimos. Eran tan ricos que se me alborotaba la falda. Ay Dios. Es ahí donde la historia de miedo de verdad empezó. Me acuerdo que estábamos muy cerca de Navidad y él empezó a subir mucho de tono los besos... Y sus manos se convertían en tentáculos que trataban de abarcarme toda. O no le decía nada, pero me asustaba. Porque... A mí no me nacían estas ganas de, de querer tocarlo. O de querer besarlo tanto. Cuando estás enamorada en la adolescencia... Eres bastante pendeja. Y... Les recuerdo, mi experiencia era nula. No tuve hermanos, así que nunca tuve instrucción sobre el deber ser en una relación. No sabía qué podía pedir y qué podía dar. O qué se debe pedir y qué se debe dar. No lo sabía, lo tuve que aprender a la mala. Alan era muy persuasivo. Me hablaba muy suave. Sus palabras me embriagaban y... Ay, yo tenía muchísimas ganas de creerle todo Incluso que dos más dos podía ser cinco Ya sé No era la chica más inteligente En la escuela Pero era la envidia de todos Porque lo tenía él Y por él yo podía sacrificar cualquier cosa Incluso Si yo en el fondo sentía que eso no estaba bien Alan se ganó poco a poco la confianza de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos. Todos lo querían, era extremadamente caballeroso, era muy atento. Siempre llegaba por mí a la hora indicada, siempre me regresaba a la hora indicada. No había falla. Todo estaba bien. Si nos vamos hacia 2001, si hacemos memoria, les recuerdo que no todos teníamos celulares yo era una de esas, yo no tenía entonces no era tan fácil que pudiéramos mandar un mensaje de texto o, o que pudiéramos entrar a una red social y, y mandarnos algo aquí todo era por messenger y, y acostumbrábamos a llamarnos Recuerdo que a mí se me hacía súper normal... ...que llegando de la escuela... ...a pesar de que él me había venido a dejar... ...me hablara por teléfono... ...y habláramos por horas. Pláticas tan... ...estúpidas como... ...¿qué comiste? ¿Qué te dejaron de tarea? ¡Ay Dios! tonterías de esas. Para mí era súper normal. Cuando... ...me di cuenta que las cosas... ...estaban cambiando un poco... ...fue un día... ...que tuve que ir a hacer un trabajo a una universidad en el sur de la ciudad, donde yo vivo. Él como iba dos grados arriba de mí, pues no tenía asignada la misma tarea, así que él se quedó en la escuela y yo me fui. Se ofendió muchísimo. Esa tarde que llegué a mi casa, cerca tal vez de las 5 de la tarde... Estaba esperándome fuera de mi casa El gesto de su cara nunca lo voy a olvidar Porque me causó muchísimo miedo Había odio en su mirada, había fuego en su mirada Y no, no de ese fuego en el que te sientes atraída a la persona No, estoy hablando de fuego Del que quema, del que da miedo, del que lastima me acuerdo que empezó a reclamarme porque había tardado tanto... ...que si estaba con alguien más... ...que qué me pasaba, que era una puta. Me tomó del cabello. Me jaloneó. Tuve mucho miedo y él me decía y me repetía. Vanessa. Las novias... ...deben de llegar temprano a sus casas. Tú eres mía. No eres de nadie más. No me vuelvas a hacer esto porque... La próxima vez no te voy a creer. Tú no eres nada. Si yo no estoy contigo. Date cuenta. Soy el hombre más popular de la escuela. Cuando tienes 15 años... Le crees todo. Y me lo creí. No le dije a mi mamá, no le dije a mi papá, no le dije a nadie lo que había sucedido en la calle. Me callé. Sentía... ...un temblor muy extraño en el estómago... ...el maldito pavor que me había... ...causado esa situación... ...pero pensé que era normal y no lo hablé con nadie... ...cuando llegó el 14 de febrero... ...yo estaba feliz porque nunca había tenido novio para esa fecha... ...y me imaginaba yendo a algún café con mi novio... ...que me regalara cosas, que me regalara flores gigante, un dibujo o lo que fuera. Recuerdo haber preparado con mucha ilusión ese día. Él en cambio tenía preparado algo muy diferente. Alan pasó por mí a las 3 de la tarde después de la hora de comida. Llegó súper arreglado, se veía guapísimo. Con un pantalón de mezclilla que. Acentuaba bastante bien su figura. Una playera negra. Tenis, claro. Adolescentes. Él siempre le había dicho a mi familia que tenía 16 años. Todos le creímos. Cuando pasó por mí, no había flores. Me di cuenta que solamente tenía una bolsa. Y dije, claro, es mi regalo. Y me emocioné muchísimo. Le entregué... Una carta que le hice con muchísimo amor, dibujos, palabras de amor. Parece que le valió madre, porque fue como decir, ah, gracias. Su papá le había prestado el coche ese día y me dijo que me tenía una sorpresa. Yo no sabía lo que me iba a enfrentar ese día. Llegamos a un edificio de departamentos y me dijo que su primo le había prestado el departamento... Para que él pudiera darle la sorpresa que tenía preparada para mí. Dios me juzgue por haber sido tan inocente. Subí. Me acuerdo que había comprado un vestido rosa hermoso para ese día. Era una romántica empedernida entonces. Cuando entramos al departamento, estaba todo adornado. Todo era hermoso, había rosas... Había comida. Había muchas cosas. Yo me sentí la mujer más afortunada del mundo ese día. Recuerdo que... Alan no sabía cocinar y compró una pizza. Yo aún así me sentía la mujer más afortunada del mundo. Me decía muy en el fondo... Tienes 15 años y al fin encontraste al amor de tu vida. No tuviste que buscar como buscan muchas mujeres. Hm. Qué risa, ¿no? Tengo 35 y eso no ha sucedido. Cuando terminamos de comer, Alan sacó una botella de vino. Claro que por la educación tan estricta que llevé en casa, yo sabía que beber a mi edad no era una buena idea. Así que le dije que no podía beber, que no me estaba permitido. Él me dijo que no pasaba nada. Que era normal que los novios tomaran, se la pasaran bien en 14 de febrero. Ay, qué tonta fui. Fui muy tonta. Cuando él me sirvió la primera copa de vino... A principio de cuentas no estaba acostumbrada a sabor, así es que no le tomaba el gusto. Pero por compromiso lo hacía. Él me decía, anda, no pasa nada, Vanessa, no pasa nada. No sé qué le echó a mi bebida, pero me empecé a sentir muy mal. Entre mareos... Escuchar raro Era como si Si mi espíritu no quisiera estar dentro de mi cuerpo Él empezó a besarme Él empezó a tocarme Él empezó a hacer cosas que yo no quería que sucedieran todavía Me llevó a la habitación Recuerdo que no quería Les juro que no quería Y él me empezó a desnudar yo no quería, no lo dejaba, no quería Intentó penetrarme me dolió muchísimo No sé cómo, no sé de dónde Tomé la fuerza suficiente para aventarlo Tomar mi ropa y salirme Qué tonta Yo no sabía dónde estaba y salí corriendo a la avenida Y tomé el primer taxi que se me puso enfrente lo único que le pedí es que me llevara lo más lejos que pudiera. Le di mi dirección y dejé que manejara. No podía creer lo que me estaba sucediendo. Al lunes siguiente, acusamos a Alan en la escuela. Tuve que ir a hablar con los directivos y platicar la situación. Nadie me creyó. Alan empezó a hostigarme. Me esperaba fuera de mi salón y no quería dejarme entrar a mis clases. Terminé perdiendo el año. Llegaba a mi casa, gritaba por horas, lloraba. Mi mamá ya no sabía qué hacer con él. Recibíamos llamadas todo el día. Una, dos de la mañana... Sonaba el teléfono, levantaba el auricular y el aire, gritando. A veces gritaba que me amaba y que no podía vivir sin mí. La mayor parte de veces era una puta de que se iba a vengar de mí. Fuimos a la procuraduría, delegación Benito Juárez. Fui a denunciarlo. Nadie me creía. Me decían, seguramente lo provocaste. Era su novia. Eso es consensuado. Eso no se tipifica como violación. ¿Cómo les podía hacer entender que yo no quería y que tenía mucho miedo? Que tenía 15 años, nada más. Una persona de la delegación sí me creyó. Y abrió expediente... Y empezó a investigar a Alan. ¿Les cuento algo? No tenía 16 años. Tenía casi 20. Un hombre a violar. Tipificado como pederastia. Porque yo era menor de edad. Corrupción de menores decían. Porque es menor de edad. Ella debe de tener la culpa. Vela. Todo el tiempo con esos vestidos. Tiene una cara muy bonita, provoca a cualquiera, es natural. Él es un hombre, tiene instintos. Todo eso escuchaba. Pasó el tiempo y dejé de recibir amenazas. Me senté muy feliz. Llegado el año 2007, me casé. Sí, me casé, casé. Y desgraciadamente Alan volvió a dar conmigo. En el 2007 ya teníamos celulares y ya teníamos mensajes de texto. Todos los días y a todas horas me llegaban mensajes de texto horribles donde me decía todo lo que me quería hacer. Yo tenía mucho miedo quise poner órdenes de restricción. Y no, no procedía. Recuerdo que pasaron los años, nacieron mis gemelos. Y volvió a dar conmigo. Me encontró afuera del metro Buenavista. Qué maldito miedo todo ese día. Me saludó como si yo fuera una amiga de toda la vida. Me dijo que quería salir conmigo, que quería hacer las paces. No lo creí, pero el miedo tan fuerte que tenía hacia él me, me obligó a ir. Y aunque me pidió disculpas, yo no, no terminaba por creerle. Ustedes saben que conforme han avanzado los años laterales, ha sido impresionante. Recuerdo la primera vez que abrí Facebook. Dio conmigo. Y me mandaba toda clase de imágenes. De él masturbándose. Videos... Dios, yo ya no sabía qué hacer. Arruinó mi adolescencia. Arruinó mi matrimonio. Arruinó parte de mi vida adulta. Gracias a la experiencia con Alan, mi confianza en los hombres es cero. Después de los problemas que provocó entre mi esposo y yo, no he podido tener una pareja más. No he podido levantarme de ese trauma tan espantoso. Hace un año, cuando recién iniciaba la pandemia, me buscó. Me dijo que estaba divorciado, que quería verme, que quería hacer una relación conmigo, que... Dios, no. Demasiadas cosas. No pude más que soltarme a llorar. Como se imaginarán Y como te lo imaginarás Tú Steve Estivalitz Me convertí en feminista Y no, no me gusta que mal piensen en el feminismo Como las morras que van y queman Como las morras que van y rayan Que de todas maneras las apoyo Pero me convertí en, en feminista Y he recibido muchísimo bullying por esto pero gracias a mi feminismo y gracias a mí por hacer justicia, logré al fin mi orden de restricción. Logré al fin que lo investigaran. Logré al fin que todas y cada una de sus víctimas hablaran. Hoy, en pleno 19 de marzo de 2021, él está en la cárcel. Porque durante toda su vida ha hostigado a menores de edad. Durante toda su vida ha violado. Y siempre ha hecho creer a sus víctimas que ellas tuvieron la culpa. Este es mi amor tóxico. Y para quienes están escuchando tu programa, nunca una relación así. ¡Hey! ¡Ya estamos de regreso! ¡Qué cabrona la historia de Vanessa! ¡No mamen! ¡Qué cabrona! Empezamos con todo las historias de amores tóxicos. Este güey yo creo que le, le podremos llamar el Chernobyl porque hijo de la madre. Este güey sí estaba de cuidado. Afortunadamente ya está tras las rejas. No conozco a Bané, la neta, es que pues, ella dice que trabajamos juntas hace un rato. Yo no me acuerdo de ella, vi su foto, perdón Vané, no me acuerdo de ti, pero... ¡Auch! Qué, qué historia tan, tan dura, qué historia tan ruda. Qué bueno que, que al final ya todo esté arreglado, pero qué cabrón que te hayan arruinado así. ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? En cuestiones de, 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 de amores tóxicos, cuando no tienes como un referente o no tienes una persona acá de super confianza que te diga, güey, no, por ahí no, esto no se hace, bla. Híjole, está cabrón. Porque pues terminas creyéndotelas todas, todas, ¿no? Yo también era súper inocente contra la prepa. Este, pero afortunadamente aprendí a malearme bien rápido. Entonces ya no, no, no me cuentan historias de vaqueros. Vane, neta que varios para contar esto. Porque deja tú que, claro que es un amor súper tóxico. Este güey ya, ya sobrepasaba otras cosas bien cabronas. Y hablarlo tan abiertamente. Con tanto detalle. Pues te abrazo desde aquí. Desde la distancia. Dale un beso a tus gemelos de Dios. Y me acuerdo perfecto. Y que ya deben estar enormes. Ya no son unos niños. Seguramente ya son hasta más altos que yo. Pero bueno. X. En cuestiones de amores tóxicos. Yo les decía hace ratito. Que pues, todos hemos pasado por el trago amargo de un medio ácido ya me pasó ya muchas veces muchas más de las que yo quisiera eh, repetir tengo tantos por contarlas que la es que no cuál es el mejor con, con el que puedo empezar pero híjole es que están cabrones mi último novio aunque decía que no era bien pinche tóxico. O sea, ese güey no me pegaba ni mucho menos. Porque, la neta, soy de las que no se deja. Yo siempre tengo una opinión que dar. Y siempre sé cómo defenderme. Pero este güey encontraba caminos retorcidos para, para lograr su cometido. Y no es que lo hiciera Dreddy. O bueno, no sé. Si me estás escuchando, güey... Pues, te lo dejo al costo. Este huecito con el que duré tres años. Tres malditos años, qué pendeja. Bueno, al principio todo era miel sobre hojuelas, salimos un chingo, cogemos un chingo. Pero todo estaba padre, ¿no? Nos llevamos de poca madre, tenemos un humor muy similar, el gusto de la música. Pues ya saben, las cosas básicas para hacer funcionar una relación sentimental nos llevábamos muy pero muy bien el error no, bueno, no lo voy a llamar a error el detalle vino cuando le, le presenté a mi familia hijo de su puta madre como mi familia no lo recibió como él esperaba ser recibido yo no sé cómo pues luego luego se convenció de la idea de que nadie lo quería que mi mamá lo odiaba, que mi hermano lo odiaba, que mis tías lo odiaban. Con el paso de los años, claro que lo odiamos. Es un estúpido, pero... Bah. Durante el proceso de la relación, ya que conocí a mi familia, su manera de agresión o su manera de ser tóxico hacia mí era... No conviví para nada con mi familia. No pasaba por mí nunca el trabajo. Puta, sabe. Hubiera sido maravilloso que alguna vez se dignara pararse afuera y pasar por mí. Nunca lo hizo. Digo, tampoco era su obligación. Pero, pues, güey, pues era la novia. ¿A qué le costaba...? Y se lo pedí. No creen que, que soy de las que se quede callada así como que esperando a que las cosas sucedan, ¿no? Yo, yo trato de hacer que las cosas sucedan y punto. Y él nunca, pues nunca va pie ¿no? Las pocas veces que llegó a acceder a ir nuevamente con mi familia, nunca nos aceptaba ni un vaso de agua. Porque su mamacita santa, a la que adoraba por sobre todas las cosas, le decía que si él sentía una mala onda, una mala vibra de la gente, pues no aceptara nada de comer. Pues claro que el nene nunca nos aceptó un puto cacahuate eh, Fue como a tres fiestas de mi familia Y dije, ay, nevermore, no quiero, que hueva Y era, era tan grosero y era tan tóxico Que, por ejemplo, si él me invitó a comer por mi cumpleaños El culero ya llegaba comido Ya se imaginara mi cara de payaso, así de mmm, órale, ¿no? O sea... Mal, mal, todo mal. Me acuerdo que yo preparaba como cosas de ir a un restaurante que me gustara mucho porque me la quería pasar bonito, porque quería una cita romántica y siempre la terminaba cagando el cabrón. Siempre era de, ah, ah pues pues no, no me gustó el lugar. Ay, la comida está no sé qué. Ay, de todo se quejaba. De todo, neta. Ah, pero no fueran sus pinches chistes de, este, de Jim Carrey porque puta... Se sentía cabrón. Sus, sus niveles de, de toxicidad llegaban ya de repente a cosas bien, bien densas. Me acuerdo una vez. Pues acabamos de hacer el, el delicioso. Y me decía que él no podía imaginarse que yo pudiese estar con otra persona después de él. O sea, que yo fuera a terminar con él y que yo me, me fuera a acostar con otro güey. Que no podía, que yo era suya. Uy, ahí, luego, luego, pincha bandera roja. Eh, como muchos de ustedes saben, yo soy mamá. Tengo una hija ya ya grandecilla. Y este güey se la pasaba reclamándome. Así, literal, reclamándome. Por no haberlo esperado. <risa> Pendejo. Y segundo, eh, porque pues porque mi hija no era de él. Y así de, neta, no mames. Si, si yo escogí o, o tuve a mi hija con, con quien tuve a mi hija, pues era, era lo que había. O sea, yo, yo tenía planes de boda con esta güey. O sea, no me, no me aventé al ruedo por pendeja. Ya me iba a casar. Hubiera sido así hubiera sido, de verdad muy pendeja casándome. Pero eso es otra historia que les voy a contar en el siguiente corte. Este güey se emputaba... Se sentía... O sea, de, de plano me arruinaba... Hasta viajes del culero... Porque la niña no era de él... Que por qué había sido yo tan pendeja... De haber caído en una relación tóxica... Y yo por dentro... Pero si tú eres bien tóxico... Pinche Chernobyl... Así las cosas... Y me reiteraba mil veces... Que yo era suya. Que él no podía imaginarse que yo me acostara con alguien más. Bla, 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 bla. Bueno, era tan tóxico que no me dejaba ni fumar el culero. Según él que por salud, ne No le gustó el olor. Que por respeto, pues claro que no fumaba. Dos, tres veces y aquí una de mis mejores amigas que se llama Iraís, se ha de acordar. <risa> Iraíz pasó por mí. Bueno, no, tenemos un evento de una escuela donde yo daba clase este y donde tanto mi novio como Irais eran mis alumnos. Tenemos un evento, él no fue porque pues, también Don Grinch nunca convivía con la gente. <ríe> y Irais este, y de ahí sí yo pues, nos regresamos juntas. Veníamos sobre el periférico con una cajetilla de cigarros fumando como pinches chacuacos. Y ella me pasó a dejar a llegar ahí porque pues ahí vivía él Y me acuerdo que compramos papas y mentas y, o, o ya las traía No me acuerdo, Iraíz, ¿tú te acuerdas cómo estuvo ese pedo? El caso es que hasta le dejé los cigarros a, la, a, a, a esta Iraíz Y me hice la pinche mustia Como, ay, si a cigarros porque venía en el carro de Iraíz y ella fuma Digo, de con algo me tenía que vengar, ¿no? Lo primero que hice eh, cuando terminé con él fue pues chingarme un cigarro. <risa> o sea, y qué puntualizar algo. Yo normalmente no fumo, neta, y menos en mi casa. Porque mi mamá es asmática y pues no la voy a exponer a, a esas mamadas. Pero, pues de repente sí me, me gusta echarme un. Este, un. Un cigarrín en alguna fiestecilla. En el trabajo. Pues, ¿Por qué no, no? A veces sí te relaja. También una cajetilla me puede durar un año. Entonces no tengo pedo. Pues total. Así se la aplicaba al culero. Ya, y así como me, me hizo esas. Me, puta, me hizo otras. que nadie, no, Les juro que ya nada más hacía viscos. De oh, hijo de la verga. Me he de vengar culero. Me he de vengar. Y me vengué. Me vengué. Se dio la oportunidad y dije, hoy es el día. Con decirles que su mamacita santa siempre estaba antes que yo. Si íbamos de viaje y entrábamos a un lugar a comprar souvenirs, él le compraba todo a su mamá. ¿Y qué creen que me compraba a mí? Exacto, puro pinche camote, no me compraba nada el culero. Era de, ah, pues tú traes tu dinero, cómprate tú tus cosas. Digo, ya ni por caballerosidad, hijo de la chingada. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Después de él, pues decidí que ya ni siquiera te... Eh, ya está, se me lengua la traba. Quería... Tan te... no me quedaron ganas que llevo tres hermosísimos años sin novio. No sin coger, pero sí sin novio. <ríe> Qué cagados. ¿Qué cagados somos los humanos cuando caemos en una relación tóxica? Y a veces caemos en dos o tres seguiditas, seguiditas. Tengo una historia por ahí que, híjole, la pensé mucho porque involucra a una persona que escucha este podcast. Involucra a una chica que, que escuche este podcast. El siguiente caso, señoras y señores, es mío, es mío porque todo estuvo mal en esa relación, todo estuvo mal, pero me voy a tomar un respiro, me voy a tomar otro caballito, porque lo que les tengo que contar necesita un chingo de valor, así es que nos escuchamos en un par de segundillos más. ¿Qué onda? Ya regresamos. Ya me eché mi trago de valor porque normalmente no hablo de estas cosas. Puta madre enfrente de nadie. Claro que no voy a, a dar nombres, pero yo sé que, que la chica que está involucrada en esta historia se va a reconocer en chinga. Y nada más te quiero reiterar, a ti que sé que me estás escuchando, que voy a contar esto con todo el respeto del mundo, porque para mí significó algo bien cañón, bien bien cañón. Porque pues a veces uno necesita hablar de, de sus fantasmas para dejarlos irse. Hmm. Qué miedo contarles esto, pero... Pues, ahí les va, chingue su madre! En el año 2012, después de que me separé del papá de mi hija... Me fui a vivir a casa de mi mamá. Yo estaba... Esperando a mi hija ya <risa> Tenía como seis, siete semanas cuando yo llegué a vivir allá. Y había conocido a un médico. Que, no les voy a mentir, no era nada feo. Pero a mí no me había llamado la atención. No es como el tipo de hombre que normalmente a mí me pueda gustar. Eh... Entonces era en lo profesional bueno, eh, inteligente. Hacía su chamba, punto, se acabó. Yo no sabía en qué puta mierda estaba a punto de hundirme. Menos lo tenía planeado. Esta persona traspasó todas las barreras que cualquier profesionista... Tiene prohibido cruzar Empezó muy casual Como, ay, ¿cómo apareces en Facebook? Ah, pues, XYZ, ¿no? Ah, pues es que te, te quiero mandar tus ultrasonidos para que tengas videos de tu bebé mm, Chingón, mándamelos yo, pues imagínense, recién separada, iba a pensar en una pinche relación. Never. Ay. ¡Qué culero! Me acuerdo que empezaron mensajes en Facebook como la cosa más inocente de, güey, ¿te gustan los Simpsons? ¡Puta! A mí también. O, oh, wow, o sea, qué padre música escuchas, ¿qué es? En aquellos entonces yo empecé a escribir. Mostraba demasiado interés en lo que yo escribía. Hmm. Hijo de la chingada. Me acuerdo que yo ya tenía... Por lo menos un mes y cachito viviendo con mi mamá. Era... Yo creo que finales de febrero, principios de marzo. Estaba lloviendo espantoso en esa época. Hacía frío. Y pues mi embarazo realmente no se notaba. Me acuerdo que me empezó a, a, a buscar, me buscaba por Messenger. ¿Se acuerdan de Messenger? Nos mandábamos zumbidos. Bien que mal. No sé si eran las hormonas del embarazo o qué demonio sucedía. Se me hizo pues buena onda. Decir, pues sin eso, vamos a platicar, el chavo pues como que se, se, se escucha buena onda, es como, como lindo. Pero eh, pues yo pensé que era su persona, ¿no? O sea, su, su manera de ser como médico. Ya sé, ya sé, ya sé. Tengo máscara de payaso tatuada desde entonces en la jeta. Un día de la nada me, me dice, oye, pues ¿cuándo te dejas invitar a salir? Clásica frasecita de machito conquistador, ¿no? Y yo así como de... ¿Esto es normal? O sea, que yo sepa, pues, médicos, pacientes, pues, no, este... Pues como que no va Y el otro no, pues mira te quiero conocer Te quiero platicar de un negocio y la verga y yo, Ah bueno, si es de, de chamba Y eso, pues chingue su madre <risas> Pasó a mi fraccionamiento En una motocicleta negra Preciosa creo que, de, creo que le decía la negra A esa chingadera Trepó una embarazada A su motocicleta Hágame el puto favor yo también, pinche inconsciente. Pero les juro que no, no lo repetí. Déjenle doy un trago a mi, a mi mezcal. Porque neta, puta, necesito valor para esta. Uy, mm. qué mala garganta, bien sabroso. Ah. Pues bueno. Después de... De, por menos yo creo que un par de semanas de estarme chingue, chingue, chingue con que saliera Dije, órale, va, vamos a salir Nos fuimos a tomar un café muy cerquita de mi casa, un biscuit gón, O sea, muy inocente el pedo Platicamos de cualquier cosa Y como cualquier güey con el que pues, estás ahí como coqueteando Pues me pregunta así, güey, ¿pues tienes novio? ¿Qué pasó con el papá de tu hija? Bla, bla, bla Digo, para entonces yo no sabía que, que iba a tener una niña Simplemente pues, estaba embarazada y tenía un chingo de asco de todo. entonces Hablábamos cosas de mi embarazo, hablábamos de mi relación recién terminada, de que me iba a casar, de bla, bla. Cosas random en general. Recuerdo que... Que me regresó a mi casa. pues Ya, ya estaba oscuro, ya había llovido bastante... Y me dio un abrazo que, ay, no manches, me, me hizo temblar todos los pinches huesos. Y pues la neta es que en, en ese momento yo decidí que pues que el tipo me gustaba. Habíamos hablado abiertamente de, de, pues, de parejas y cosas y pues él nunca manifestó tener nada. Entonces dije, pues es uno, pues, pues le, entro. <risa> le entro. Le entro a este, a este desmadre. Eh, algo que me tuvo que ver un red flag Era el hecho de que me dijera que no podía escribirle después de las 6 de la tarde Pues no sé Llámeme doña pendeja Pero pues el, el muy cabrón supo, supo hacerlo Inicié una relación con él No ese día Tardamos tal vez como un mes entre que salíamos, nos veíamos y así como sonrisita y nos escribíamos en el messenger. Lo acompañaba a sus guardias en el hospital. Obvio no no me iba yo al hospital, pero sí estaba con él conectada y platicando. Y, y pues me platicaba de primera mano lo de sus pacientes. Eh, hasta que llegó el momento pues, de, de aplicar el fantástico Necesito otro trago de mezcal porque está cabrón esto. Mm -hmm. mm. <risa> ¡Hijo de la fregada! <risa> me acuerdo que ahí por la zona donde yo vivía eh, había un motel. Me acuerdo del nombre. Nunca se me olvida el nombre de esa cosa. Motel Pegaso. ¡Hijo de la verga! Pues me llevo en coche Este Pues no, no tengo que dar detalles De lo que sucedió Sucedió y sucedió varias veces y yo me sentía Soñada Ultra soñada Porque pues era un tipo Guapetón, pues con una buena carrera Bla 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 no me meteré en detalles que puse de aquí. Ya no tienen nada que ver ahorita. Pero pues me sentía yo bien. Me pidió así formal que fuera su novia. Y yo así como que sí. voy a ser tu novia. Porque mis hormonas de embarazada me hacen ser súper pendeja. Y no veo la realidad de lo que está sucediendo aquí enfrente de mí. Yo veía actitudes bien raras en esos asistentes. Veía actitudes bien raras con la gente de, 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 de donde vivía. Eh, siempre me repetía que ojalá el bebé que yo tenía en el vientre fuese de él Me decía todo el tiempo que él quería tener una hija Y que te, quería ponerle un nombre en específico No recuerdo cuál es que, Pues como que me vale a verga eh, Y pues me daba risa, ¿no? Esto de, ay, no, pues ojalá tu bebé fuera mío Y bla... Y pues así pasó Prácticamente todo mi embarazo Hasta que me di cuenta Porque no tenía que llamarle A las 6 de la tarde Yo creo que ese fue el año Donde yo inauguré El lado más tóxico de mi ser Que es a la stoker. Línea punteada En el bajo mundo Me conocen como la Gestapo o como FBI porque investigó de una manera brutal pues resulta que empezó a tener actitudes muy raras recuerdo que se fue de vacaciones que había comprado un coche blanco el palomo le decía la chingadera esa como lo odié y pues me dio por, por ver que ¿Qué chingados estaba pasando? Yo, yo sentía a mi novio raro. Y no sabía por qué. LOL, para lo que me viene a encontrar. Y es aquí donde, donde mi radio escucha entra esta historia. No voy a decir tu nombre, nena. No me atrevería. No me atrevería. Hmm. Resulta que cuando me voy a investigar más a fondo el Facebook empezó a encontrar como comentarios o likes de la misma persona Y pues no sé, ya me le el sentido felino, el sexto sentido de las mujeres No sé, yo, yo le digo la, la, toxi, el, 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 la bandera de la tóxica o la, la alarma de la tóxica empezó a sonar así ¡Pum, pum, 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 pum! Pues me metí al perfil de ella. Y creo que no te había contado esto, nana. Porque esta es la manera en que yo me di cuenta de, de todo. No me acuerdo de los tiempos, han pasado ya demasiados años. Pero sí me acuerdo de todo lo que sentí. Cuando yo doy con el perfil de ella, veo una foto de una fiesta donde están todos muy elegantes, vestidas, bla. Y está él. de traje. Y al principio mi, mi primera reacción fue decir, es su hermana. Claro, es su hermana. Él me había dicho que tenía hermanos, pero nunca nunca hablábamos de, de tantos detalles de su familia. Como que me conformaba en mi ensoñación del embarazo con que él estuviera conmigo y ya. Pero pues ya saben, esa, esa tóxica que necesita alimentarse... Esa patichapoy que todos llevamos dentro, pues me, me hizo como rascarle más a ese Facebook. Y pues fue donde descubrí todo. Ellos no tenían solo una relación. Ellos ya vivían juntos. O estaban vías de vivir juntos. Se me cayó todo el pinche mundo. Para mi suerte ella se dio cuenta casi al mismo tiempo que yo. Porque ella notaba, pues claro, las actitudes del hombre con el que está viviendo Del hombre con el que quiere hacer su vida Él me decía que yo era suya Qué pinche suerte tengo para que me digan esa mamada Él me decía que, él era su que yo era suya Que era yo el tipo de mujer que él siempre buscaba Que era casi casi su sueño hecho realidad Claro que a estas alturas de mi vida ya no le creería nada a nadie con, menos con ese argumento tan estúpido pero pues hace nueve años me la creía súper cabrón cuando ella se da cuenta y, y cuando yo ya estoy a punto de explotar de, de coraje, porque sucedieron ahí muchas cosas su tío terminó siendo mi vecino empezaron a decir que mi bebé era de él y no sé qué tanta mamada pues que no era cierta Pues a mí se me caía el mundo encima. Su toxicidad pues no tenía fin. <risa> ella se da cuenta, me habla a mi casa, me empieza a decir de cosas, que por qué me metí con su esposo, que bla. Y Yo tenía el mundo tirado, yo no sabía qué hacer, mi mamá tuvo que hablar con ella, nos tuvo que calmar a las dos. Y fue un asunto bien horrible, porque la toxicidad de este güey era... Primero el, el ego, llenarse ese ego tan culero de, de tener a una mujer en su casa y, de, y tener a una mujer mucho más lejos de su casa. Porque entre su casa y su consultorio había una enorme distancia. Porque hasta eso sabía dónde vivía. Puntualizo, nunca fui, pero me platicaba como, ah, mira, yo vivo por acá. Y así como, ah, órale, pues está súper lejos, ¿no? yo ya no aguantaba vino el parto de mi bebé ya todo lo tenía pagado, todo lo tenía pactado nace mi bebé en su quirófano y el hijo de la perra, madre porque no tiene otro calificativo me besó en el quirófano enfrente de sus colegas bueno, no de todos. Enfrente del anestesiólogo. Y yo así de... ¡No mames! Y yo ya sé todo esto. ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Pues yo con la emoción de, de tener a mi bebé, pues la neta es que... Lo dejé para después. Ya que llevé a mi hija a la casa, ya que había muchas cosas, pues... Tomé la decisión. Yo no podía seguir aguantando que, que un machito como este siguiera a mi lado. Y le puse un cuatro que sabía que, que no iba a hacer a mi favor. Lo llamamos a mi casa para reclamarle, reclamarle que su mujer pues, había marcado y nos había dicho muchas cosas muy feas. ...no te las reclamo nena... ...al contrario... ...y te lo digo... ...siempre te doy la razón a ti... Eh, ...pero cuando... ...se dieron las cosas... ...yo lo puse entre la espada y la pared... ...y lo puse a escoger... ...sabiendo que no me iba a escoger a mí... ...lo puse a escoger... ...y le dije... ...ella o yo... ...recuerdo que ese día... ...su papá se peleó súper culero con él... ...lloró con mi mamá... ...lloró en mi casa... Me decía según que me amaba. Creo que no. No me amaba, estaba solo un poco obsesionado. Y... Recuerdo que era casi octubre cuando yo le pedí esto. Mi hija nació en agosto. Era casi octubre. Obviamente, pues con el nacimiento de la niña yo no lo había visto en más de un mes. Entonces no tenía mucho que reportar o reclamar en para ese momento. Pero cuando le pongo a escoger, se armó esa farrancho. 2 de octubre 2012. Yo estaba en el hospital. Eh, no porque yo estuviera internada. Una de mis tías estaba en proceso de morir en, en ese momento. Cuando él me comunica su estúpida decisión. Que yo ya me la sabía. Él manifestaba tener un compromiso muy grande con la familia de ella. Y no poderla dejar por eso. Porque tenía una obligación, porque tenía un compromiso con ella. yo lo respeté. Claro, me enojé muchísimo porque lo tuve que llevar hasta la última consecuencia para que fuera coherente, para que le diera su lugar a su mujer. Pero me sentí culpable porque pues, pues la mujer era la que iba a pagar los platos rotos. Pero ya no podía yo hacer nada, desgraciadamente esa ya no era mi jurisdicción. Qué tóxico, ¿no? Un güey... Que se siente... Con derechos... Que se siente con la... La facilidad de decir... Ah... Puedo tener a dos... No, papacito... No puedes tener a dos... Nadie puede tener a dos... A menos que tengas una relación abierta... su Pero no puedes tener a dos... Ya después me enteré de otras cosas... Y, y tuve la muy bonita oportunidad de ponerme en contacto con, con su esposa hasta donde se pues siguen juntos eh, y limamos las perezas ella, ella siempre quiso saber pues qué pedo, desde cuándo habían dado con él pues todo, ¿no? porque pues desgraciadamente En la mentalidad machista mexicana Cuando alguien pone el cuerno Siempre le echan la culpa al amante Y pues a veces el amante es el último Que se entera que había una relación aparte O que esa persona Era, o sea Que, que tú terminas siendo el amante Con este güey pues, pues La cosa era así Y así fue me mandaba, me acuerdo, muchos mensajes donde me decía bombón Y que me quería Y que si mis besos, y que si mis caricias, y que si la verga Y lo pienso por el lado de, de su esposa y digo Pinche culero Pinche culero, por eso, por eso luego a la, la, la vida te la cobra Y por eso luego le va mal a la gente Brujetes y aunque lo quise, lo quise muchísimo. Híjole, no se me olvida lo que me hizo. Y no se me olvida lo que nos hizo, porque somos dos mujeres que terminamos afectadas por su machismo tóxico. Aunque se las da de, de yo ayudo, perdón, no es cierto. He ahí una de mis tantas historias tóxicas. Merecía un espacio por aquí, porque, pues porque, güey, no mames. Está cabrón, está muy cabrón. Perdóname a ti que me estás escuchando. Si, si esto te causó incomodidad. Lo único que me tranquiliza es que esto ya lo habíamos hablado tú y yo y esta historia ya te la sabías claro que te la sabes con más detalles necesitaba sacarlo de mi sistema no me lo podía seguir tragando perdono más no olvido ok y contigo creo que ya todo estuvo dicho no espero ninguna simplemente necesitaba que el mundo lo supiera al fin porque hay un blog hay un blog que te cuenta todo. Con lujo de detalle. Ahí está todo. Y algún día me voy a atrever a leerlo. Y algún día me voy a atrever a que la gente se entere con más detalle de todo. Porque... Porque de esa relación nacieron muchas cosas. Pero bueno. Un tóxico más. Un tóxico menos. En mi vida. Anyway... Así las cosas en estos dorados valles que nos presta el señor Y no el señor obrador, claramente Ay. Cuando yo les empiezo a contar esta historia, les decía Pues que yo venía de una relación donde ella me iba a casar Ese, entre todos los tóxicos, señoras y señores, es el tóxico mayor no voy a dar los detalles de esa relación. Lo único que voy a decir de ese cabrón... Es que... Aunque nunca me tocó un pelo... Todo el trato psicológico... Lo sigo llevando conmigo. Y lo sigo superando todos los días. Superar... La persona tan mierda que él fue... Es como ser un alcohólico. Es un día a la vez... Hay días buenos y hay días muy malos. Afortunadamente, últimamente, ya son la mayoría de buenos. Y solo un par de malos. Esa parte de decirme que yo era suya, se atrevió a decirme que yo no era nada si no estaba con él. Se atrevía a decirme que no... Que, que yo era muy afortunada por por haber sido escogida por él. Que yo no podía dejar la relación. Me decía tantas cosas. Que no sé cómo me las terminé creyendo. Pero me las creí. Y estaba convencida. De que de verdad no me podía salir de la relación. Porque él iba a sufrir muchísimo. Y doña pendeja se quedaba. Él me convencía de no ir con mi familia. Él me convencía de no convivir con mi mamá. Él me convencía de solo convivir con su familia. Él me convencía... De que mi vida girara en torno a él como si él fuera el maldito sol. Y yo nada más un puto planetita. El rey de los tóxicos. El rey de los tóxicos. Hacía todo por hacerme enojar. Hacía todo por hacerme sentir incómoda. No les voy a mentir hasta el sexo eran, era tóxico. Porque era, era tan agresivo que me asustaba. Y no sabía cómo salirme, no sabía cómo pedir ayuda. Hasta que las circunstancias me llevaron a pedir ayuda y a tener que salir corriendo. Porque yo tenía miedo de... Ya de... de, de de un ataque más fuerte. Tenía miedo por mi vida. Y tenía mucho miedo por la vida de mi hija. Me escapé. De mi relación tóxica. A las 11 semanas de embarazo. Y es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Ya lo perdoné. Ya lo perdoné. Pero no se me va a olvidar nunca lo que me hizo. Y ese, no se me va a olvidar, es simplemente como una alerta para mí para saber que las actitudes que alguien más pueda tener conmigo que se parezcan a las de él pueden ser algo muy malo y que tengo que salir corriendo en ese mismo. Tuve que aprender. Fue un gran maestro. Un enorme maestro y me dejó a una maestra muy cabrona, que es mi hija. Por algo tenía que pasar así. Pero de que me hizo ver mi suerte y deshizo mi psique, a las pruebas me remito. Llevo 10 años con la misma psicóloga tratando de superar eso. Así de simple. 10 años. Tratando de superar todo el maltrato, toda la invalidación. Todas, ay, todas las cosas que hasta físicamente llegó a hacer. No bañarse, meterse así a mi cama, tener que morirme de asco, besarlo porque con, con sabor a cigarro, ay, todo era tan horrible. Pero se acabó, se acabó el fin y, y he sido muy feliz desde entonces. Así estas cosas. Muy, pero muy bien. En eh, la siguiente sección no les traigo propiamente un, una historia larga. Traigo más bien como pequeños comentarios o pequeñas historias que, que me hacen así de güey. O sea, si vas a hablar de amores tóxicos, por favor, habla de esto. Habla de estas frases porque están cabronas, tanto mujeres como hombres. Yo les decía por ahí que, eh, que la mayoría de las personas que me escribieron eran hombres. Van a escuchar lo que sus novias tóxicas les han hecho y en algunos casos les siguen haciendo. Vamos a tomarnos un respiro y ahorita regresamos. Ay, regresamos. Ya vamos por, por el último jalón de esta noche de la taberna del poeta. No les voy a mentir, ya no me dio servida. Entonces si me escuchan un poquito más suelta, ya si se me lengua la traba más seguido, pues, pues perdón, ¿no? <ríe> Ay, Dios. Con, con este tema de, de, de los amores tóxicos, pues, güey. Hay, hay unas cosas bien densas. Y, y varios de ustedes me empezaron a escribir cosas muy chiquitas que, que, que sus novias o sus esposas, por ahí, porque hay historias de esposas, les han hecho. Por ejemplo, a ver, ¿dónde, dónde tengo esta? Aquí está. Ok. Antonio me. ¿Qué andas salí? Te, te vengo a contar. Te vengo, eh, vengo. Vengo a hacer una queja. Pública contigo. Porque mi vieja se pasa de tóxica. Me pone aquí. La hija. De su madre. Voy a banear un par de, de groserías porque realmente es muy largo lo que pone Pues me pone la hija de su madre cada vez que nos vamos a dormir y que sueña que le pongo el cuerno en la mañana se levanta toda emputada me trata de la verga el otro día hasta me cacheteó porque le puse el cuerno en el sueño y me pregunta, ¿por qué las mujeres hacen esto? Eh, mira, la neta es que pues nunca me ha pasado... o Bueno, sí, sí he soñado, por ejemplo, que un novio me ponga el cuerno. Pero, pues güey, entiendo que eso es un sueño y que no tengo por qué ir a reclamarle a nadie. Te lo voy a platicar por un par de casos que tengo muy cercanos de mujeres que son ultra tóxicas. Ultra. <risa> eh, a veces mucho el tema de la seguridad de, de la chica. El cómo sea la comunicación en la pareja. Eh, Qué tan lastimadas vengan y aguas. O sea, aquí no estoy justificando. No quiero justificar... Esa pinche conducta tóxica, colera. Pero muchas veces la historia que traen atrás estas morras eh, tiende a ser muy traumática porque a lo mejor les pusieron el cuerno, les hicieron algo muy malo tal. O sea, el, el error está en ellas por no haber atendido eso. Ajá. Y, y desgraciadamente se, se terminan desquitando con el novio nuevo. Lo he visto muchas veces y casi siempre es por eso. Es como de, es que a mí, porque a mí me pusieron el cuerno, entonces soñé que me ponía en el cuerno. Y, y pues, creencias de abuelita. De, ay, no, pues es que los sueños siempre van a esconder algo que te va a pasar en realidad, y ahí vamos. De pinches tontos a, a pensar que... Pues que si lo soñé es porque está pasando y, y me tengo que enojar. Como repito, no, no me ha pasado a mí eso de soñar que que alguien me pone el cuerno y empotarme, porque, pues, güey, o sea, no, no hay de dónde. Y miren que yo creo mucho en, en el tema de los sueños, en el tema de las intuiciones, a pesar de ser psicóloga. Eh, pero, pues, las morras son así. La neta es que, pues, pues un, un consejo desde, el, desde la trinchera psicológica es, pues, Mejoren sus, sus este, esquemas de comunicación, sean más abiertos, díganse lo que quieren. este Pues esto yo creo que le va a generar más seguridad a la morra, ¿no? Pienso yo. Aquí hay otro que me encanta. A ver, déjenle bajo tantito. Ahí está. Eric. Eric tiene 37 años porque me puso su edad muy amable. Gracias, Eric. Y me pone que su esposa está muy, muy, muy obsesionada con sus relaciones anteriores. Dice que el otro día la cachó, metida en el Facebook, estoqueando a todas las exnovias. Se puso a investigar con los familiares de Eric, se puso a investigar con los amigos los nombres de las mujeres con las que él anduvo antes de con ella. Y está tremendamente obsesionada en saber cómo son o cómo eran bueno, sí, cómo son porque siguen existiendo, claro pero eh, esta niña está muy, muy muy metida en querer saber cada detalle de la relación si tuvieron sexo, si no tuvieron sexo si eran buenas, si no eran buenas, si besaban bien si besaban mal quiere saber todo esta cabrona o sea, neta, chavas y sé que hay muchas que me escuchan ...las conozca o no... ...neta... ...no se metan a ver las pinches relaciones anteriores de esos güeyes... para qué... ...siempre... ...y escúchenlo bien... ...siempre... ...que nosotros rascamos en el perfil... ...de nuestros novios... ...vamos a encontrar a huevo algo... ...se los digo por experiencia... ...ya les dije, a mí me llamaban... ...o me llaman todavía... ...FBI... ...porque soy muy buena... ...investigando... Paulina les podrá platicar en la siguiente sesión qué tan buena soy estudiando. Soy muy buena. Soy tremendamente buena para investigar y para darme cuenta de cosas en chinga. Pero es una mala práctica, es una práctica muy tóxica que al final del día a ti como persona que lo estás haciendo te termina dañando más. Y dañas a la persona que amas si y se vuelve un desmadre y termina separado. En realidad. Entonces, Eric, la neta, yo me abriría más con, con la señora. Pues enséñale todo lo que quiera ver. O sea, si eso sacia su, su curiosidad, pues adelante. O sea, nada más ten cuidado de que no sea tan tóxica de empezarle a hablar a, a, a tus exnovias este, y que empiece con esto. O sea, les voy a contar, yo creo que el único resquijo ultra tóxico que tuve en ese, en ese departamento... Este... Yo me junté con, con... un maestro... De la prepa. Sí, ya sé... La, o sea, ya desde ahí la pinche combinación ganadora, ¿no? Pero pues me, me junté con, con... mi maestro de la prepa. O sea, pues, pues, pues sí, la neta, me enamoré bien cabrón de él. Este... Pero... Mi, mi mini tóxica de 20 años... Se obsesionó muy cabrón con la ex esposa Y... Para empezar, espero que no estés escuchando esto porque me vas a odiar más de lo que ya me odias. <risa> Pero me vale verga. Ya pasaron muchos años. Está tan obsesionada con su con su ex esposa. Primero, porque solo conocía su nombre. Y así como que, pues, quiero ver una foto. O sea, me, puta, se me quemaban las pinches manos. Cabrón, se me quemaba así de... ¡Uy, chisme! Pues la neta es que yo me aprovechaba un chingo de cuando él se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa. Y ya saben, así como que, ay, voy a limpiar aquí. Ay, me encontré una agenda, a ver qué dice. Pues eh, el cabrón <ríe> siempre tenía escritas sus fechas de aniversario en las agendas y era así de güey, no mames, ya no estás con esa persona, ¿por qué lo sigues poniendo? ¿Qué es esto? O sea, no sé si es normal, hombres, ¿lo hacen? Alguno contésteme, por favor. Al rato les pongo mis redes sociales y me platican qué pedo. Eh, me acuerdo una vez... Pues clásico que, que este, este señor se sí iba a trabajar. Porque pues claro, o sea, es mucho más grande que yo. Pues yo estudiaba en las tardes, entonces tenía un putero de tiempo libre. Y me subí al cuarto de servicio que teníamos en la casa... No es cierto, miento, la primera vez que di con algo de, de la ex esposa de mi, de mi ex eh, Tenemos una computadora ultra vieja en la casa Yo le dije, güey, tengo que usarla porque pues, tengo que hacer un trabajo de la escuela Alguna estupidez, ¿no? O sea, sí realmente la tenía que usar Y de repente fue como, ay, a ver qué hay en la computadora Vamos a aplicarle a todo lo que hay, todas las carpetas, a ver qué sale Y madres es que doy con las fotos las primeras fotos donde ya al fin le puse cara al, al nombrecito. Eh... Ay, no sé. No sé, no sé cómo, cómo decirles. El ver la cara de ella me obsesionó creo que tres veces más. Porque ya entonces toda la, toda la, la historia del nombre ya tenía un rostro. Entonces podía imaginarme qué tan enamorado podía sentirse. Y... Ay, me me obsesionó un poquito va a sonar súper tóxico Pero tratar de parecerme un poquito a ella En el cabello o en el arreglo Si ella usaba botas, pues yo hago huevo quería botas pendejadas así, ¿no? Detalles, detalles que, que empezaron a, a meter una toxicidad Bien, bien, bien fuerte en mí Y después este, Tenemos un cuarto de servicio Me subí por las cosas de navidad Porque pues, ya iba a ser navidad y la chingada y me encontré, pues, cajas que él nunca había desempacado. Y, oh, sorpresa. Me encontré con el álbum de la boda. Eh, o sea... Toda mi toxicidad así... ¡pum! Ese día me gradué. Ese pinche día me gradué. Porque vi... Vi todas las fotos. La vi a ella vestida de novia. La vi, lo vi a él vestido de novio. En una iglesia que a mí me encantaba. Eh, lloré. Lloré muchísimo. Porque... Bien que mal... Eso me demostraba pues que de eso, esa relación no estaba 100% terminada o superada. Entonces sí estaba yo muy este, muy traumada. Y me acuerdo que tenemos un despertador que era un celular viejo y, oh, sorpresa, que el día que se me ocurrió revisar esa chingadera estaban todos los mensajes de amor de aquellos dos, de cuando eran todavía marido y mujer. No, pues mi tóxica... A diario, a diario, a diario, hacía la rutina de leer los mensajes, ver las fotos e imaginar cosas. Es una pendejada, pero lo hacía. Me enfermó, me enfermó a tal grado que terminé con anorexia nerviosa. Eh, terminé descubriendo un chingo de cosas que no, no me orgullecen. Este, y pues. Pues aquí estamos. Muchísimos años después. Ya, ya, yo ya no podía con eso. Mi cabeza ya no podía con eso. Y eh, eh, pues así las cosas. Como diría mi adorada Gabriela Marketing y el adorado Javier Risco. Así las cosas. Ser tóxico es desgastante. Muy, muy desgastante. Por ejemplo, aquí, aquí tengo otro, otro casito. Aquí ay, está, está está, rarón. También es el caso de un chavo. Él... Él empezó, él empezó a hacer el tóxico con su novia. O sea, él realmente me está confesando cómo lo está haciendo. Porque dice que es algo que está sucediendo todavía. Se llama Marcos. Y me pone... Hola, salí. Fíjate que, pues no sé si lo que estoy haciendo está bien o, o está mal, o lo tengo que hablar con alguien profesionalmente, pero desde hace unos meses dejé de confiar en mi novia porque nos encontramos a su exnovio en un centro de convenciones. Me, me quedé tan sorprendido de, del físico de este güey, pues que empecé a tener inseguridades y empecé a buscar hasta debajo de las piedras cosas que me pudieran... Indicar que, que hay algo entre ellos dos Hasta ahora no he encontrado nada Pero siento que le estoy haciendo la vida imposible a mi novia Porque la estoy hostigando cada vez que suena su teléfono pensando que es él Cada vez que sale con sus amigas o cada vez que sale a trabajar me, me super encabrono La neta es que ya no sé qué hacer y, y, y siento que, que le puedo hacer mucho daño Te lo digo como profesional, Marcos Atiéndete ya te manda tu correo electrónico, los teléfonos y correos electrónicos de profesionales que te pueden tratar, completamente recomendados por mí. No hagas eso. No porque veas a una persona que puede parecerte a ti más atractivo, quiere decir que es la realidad. Si la, si la relación es por algo y si a ti te escogieron para una relación nueva también es por algo. Aprende a escuchar eso. Te va a ayudar muchísimo. A mí me ayudó. Cabrón, cabrón, cabrón. Ahora confío tal vez más de lo que debería, pero esa es otra historia. Luego viene el caso de Roberto. Bueno, Roberto tiene una pareja que se llama Arturo. Roberto y Arturo ya llevan como 10 años juntos por lo que me ponen aquí. Pero Roberto me platica que Arturo al principio no confiaba nada en él. Porque Roberto... No siempre fue abiertamente gay Él normalmente tenía novias Tuvo, eh, tuvo un matrimonio, tiene hijos Hay muchas cosas ahí eh, Desgraciadamente Arturo pues ha sido tóxico Nivel no veas a tus hijos Tóxico nivel eh, no salgamos de vacaciones Si van a ir tus hijos O no voy a tal lugar porque van a ir tus hijos este, seguramente al rato vas a dejar de ser gay te vas a ir con una vieja. Cosas así. Está padre. Arturo a veces ha llegado a a extremos tan tan grandes como encerrar a Roberto en su departamento, como lastimarse, infligirse dolor para para que Roberto no lo deje. Y está cabrón. O sea, yo lo que les recomendaría a los dos es que vayan a una terapia de pareja. Que superen un chingo de cosas. Si es que todavía quieren estar juntos. Porque tratar de llamar la atención de, de una persona para que no te deje. Está muy cabrón. Esta me recuerdo a una persona que anduvo conmigo. Mm. Miren, la situación estuvo muy fea. Yo había llevado un rato con esta persona eh, y por azares del destino yo empecé a llevar una amistad con uno de mis ex. No me sé ¿eh? porque pues, sé que sí me empecé a enamorar otra vez de mi ex en esa temporada, pero pues hasta eso respetaba el güey con el que estaba. Bueno, decía yo que lo respetaba. También estaba yo muy mal, muy mal. Estaba muy chavita y las cosas las hacía con las patas. No es que ahora me salga mejor, pero ya la pienso. Eh, pues no les voy a hacer el cuento largo. El caso es que una vez mi ex me, me, me invitó por un café a, al Zamor de los Azulejos. Y me marcó pues el que era mi novio entonces. Y me dijo que se sentía súper mal. Este chavo tenía una afección cardíaca. Eh, no muy delicada, pero pues sí de repente se ponía mal. le Había que inyectar la así. Y... No sé cómo se enteró que yo estaba con este güey. O creo que se lo dije abiertamente. Así como que, güey, pues vine por un café con este güey. Al rato llego. Y fingió un ataque cardíaco para que yo regresara. Así de tóxico. Otra. Eh, él mismo. <risa> Hijo de la verga. Eh, yo trabajaba... No me acuerdo si la, en la en la Roma Condesa o donde pues, trabajaba por ahí. Y pues yo me iba mucho de antro ahí a la Zona Rosa. Me acuerdo que me invitaron de antro mis amigos de la oficina, pues nos fuimos así como que todos en bola. Y yo le hablé, así como que, "Oye, güey, pues qué pedo, le caes?" No me acuerdo dónde trabajaba él, pero pues podía llegar, ¿no? La cosa era pues como estar conmigo y convivir. Y me dijo que no, que, que yo me quedara tranquila, que me divirtiera Y que la avisara para que me mandara un taxi Y ya no me pudiera yo ir a la casa y pues total, pues ya con eso dices, pues órale, ¿no? qué chingona libertad estuve con mis amigos, bebí, bailé, me divertí Y cuando llego a la casa, no me hablaba el cabrón Primero no me contestó el teléfono no me mandó taxi, tuve que buscar un taxi de súper confianza, pagar, bla, y me encontré con que este güey no me hablaba, así, ¿Ah, bien vergas, no me hablaba, y no me habló como dos semanas, porque me castigaba, sí, ya sé qué pendeja, ¿por qué me dejaba? Ya sé, nunca lo voy a entender, estoy en terapia por eso. Lo estoy tratando Porque de verdad me causa Me, me llegó a causar muchísimo conflicto Es como no me di cuenta Pero así son las cosas No me daba cuenta Permitía toda esa toxicidad Permitía toda esa, esa vibra culera Sí, me dejaba de hablar Me dejaba de hablar el hijo de puta <risa> Y ahí me tenías a mí Rogándole Por favor mi amor, háblame Te juro que no lo vuelvo a hacer Y no lo volví a hacer Ay, yo creo que por eso ahora soy tan rebelde y por eso ya ningún hombre me aguanta <risa> aunque por ahí ando amarrando un business de, de una aplicación pues está cabrón que alguien alguien me aguanta al menos yo pienso eso mientras estoy en proceso de terapia ya yo creo que cuando avance mi terapia y voy a pensar algo más amable ahorita pues no me urge pero así de tóxico estuvo el pedo. He, he conocido todo tipo de toxicidades. Y, y voy a hablar por ahí de, de algo. Esto es algo que vamos a tratar en otro capítulo. Ya con, con una carta bien hecha hacia esa persona. O, si les quiero platicar ahorita un poco el contexto. Una vez conoció a un tipo en su escuela. Cuando estaban chavitos. No lo pelaba El caso es que a la vuelta de los años Se volvieron a encontrar Y a ella pues simple y sencillamente le encantó Paréntesis A mí me parecía el hombre más feo del mundo Cierro paréntesis Pero la respetaba Porque pues al final del día Pues cada quien sus gustos ¿No? O sea Yo soy una amiga súper eh, Apoyadora de si te hace feliz vamos a echarte porras y vamos a lograr que sea la más feliz del mundo y si no, pues que chinga su madre el otro este güey al principio la trataba como reina de aquí para allá la llevaba al estadio la llevaba a comer o a cenar, la llevaba a las películas a recorridos, corría juntos hacía muchísimas cosas y yo le preguntaba a ella que pues que si ya eran novios y me decía no, pues es que pues todavía estamos saliendo, este, nos estamos conociendo. Y dices, bueno, los primeros meses pues van, ¿no? O sea, se, se vale, ¿no? Nada más salir y, y ver qué pedo. Totalmente válido. Nunca voy a estar en contra de eso. Al contrario. Soy súper partidaria de eso. Total que, pues de repente, eh, esa, esa patichapollo, o esa tóxica que, que vive en ti... Pues ...como que te prende un foco... ...te prende una alerta en el cerebro... ...y dices... ...ay, aquí está pasando algo... ...entonces ella empezó... ...a aplicar la tóxica... ...a, a empezar a revisarle... ...como las listas de amigos... ...dio con una amiga que... ...que... ...ah, como nos dio desconfianza... ...porque este güey le regalaba flores... ...le ponía cosas en su cama... Ay, no, 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 no. Y pues mi amiga lloraba y berreaba de... ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está tratando así? ¿Por qué este güey le dejaba de hablar por días? Y... Y pues... Uno como amigo tiene que dar el apoyo, ¿no? Y afortunadamente la conozco muy bien. Entonces, pues tenía, tenía un poquito de, de, de... Más de derecho de poderle decir dos, tres cosas... Pero me encabronaba como este güey la, la hacía como, como sus calzones. La trataba súper mal. Este. Y siempre le ponía pretexto que él no estaba listo para tener una relación. Así pasaron, pues yo creo que casi dos años. Ya después esta persona con, con la carta que hizo me, me va a confirmar un poco el tema de los tiempos. Pero se dejaron de ver una temporada. Pues ella ya estaba súper cansada de pues, no concretar nada. Y pues que este güey se la pasaba así como que nada más en el desmadre. Y, y su, su discurso tóxico o su manipuleo tóxico era tan efectivo que, así, que, que mi amiga terminaba creyendo que ella estaba haciendo algo mal. Que por eso por eso no le hablaba. Y que por eso no le hacía su novia. Y yo así de no mames, no. No, 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 por ahí no va. Y, y regresaron, bueno, regresaron entre comillas. Yo creo que esta vieja se encontró una toalla sanitaria en el baño de este güey y estaba súper súper friqueada, así de no mames de quién es esto. No me le puedo reclamar porque no soy su novia. Y, y no me enseñó, recuerdo un chingo de noches y un chingo de días hablando por horas, tratando de calmarla, tratando de hacer, de hacer realidad cómo la estaba maltratando. Y yo sé que no fui la única. Fuimos muchas personas las que estuvimos ahí con ella, como siendo siendo ese esa fuerza y ese, ese coraje que ella necesitaba. Eh, pues a la vuelta de la esquina, a pesar de que habían entre comillas, regresado, pues atraviesa COVID y este güey le dice, no, pues es que no te puedo ver porque COVID y, y ta, ta ta Y dices, ay, pues no mames, qué responsable. Si hasta me llegó con unas toallitas desinfectantes y no sé qué tanta mamada. Y dices, bueno, es buena bestia. Tenía detalles a veces muy lindos. Esos nunca se le van a quitar. Pero pues sí trató tan mierda a mi amiga. No, o sea, el hecho de no hacerla a su novia, nada más tenerla ahí, y de repente acostarse con ella, pues a mí la neta es que ella se me hacía bien mierda. Y dices, bueno, o sea, sí puedes tener amigos para coger y, y pues está bien, es bonito y está muy bien. Pero no así. O sea, ya cuando llevas dos años saliendo con una persona que le estás prometiendo que le quieres echar ganas a la relación, que quieres una relación, de verdad, y no se la pides y no concretas y nada más te escondes, Terminas dañando a la otra persona bien cabrón O sea, eso tira el autoestima De la persona Más chingona Y esta niña es una chingona Como no tiene una idea Y le tiró la autoestima al puto suelo Y levantarla, neta Fue muy difícil Y no lo digo a manera de queja Lo digo como un triunfo La levantamos Y la levantamos entre varios Y hoy es una persona súper íntegra Por eso no me, no me voy a echar todas las flores yo porque pues no, fuimos un chingo de gente. Fuimos un chingo de apoyos para que ella, para que ella saliera adelante y, y sea la mujer que es hoy. Este güey ya tenía otros business con chavas que se parecían a ella. Eh, pues no sabemos. Yo, yo le digo a ella que es como un modus operandi. Eh, pues muy macho de su parte donde las trata tra o sea donde tiene muchas chicas como rodeándolo escoge alguna, la trata bien y la llena de cosas y de repente la bota a la chingada porque ya hay otra ya todas les dice que son sus amigas y que él no está listo para tener una relación de toxicidad esa toxicidad es al fin ese nivel de toxicidad neta que no se le desea a nadie y neta, si ustedes en algún momento han, han aplicado esta mamada, ya párele, Neta, ya estuvo bueno de que estén mamando. Con... Ay, pues es que yo no estoy listo para una relación. Este, quiero todos los beneficios de una relación, pero pues caquen su pedo, ¿no? No, morros, así no es. Así no es. O sea, regresemos a lo de antes. Porque nos está cargando la chingada como sociedad esto. Y no les estoy diciendo, ay, no sean este, sean monógamos y casémonos todos por la iglesia y sigamos al Señor. No, güey. Pero seamos coherentes con lo que decimos. ¿Quieres una relación? Ten una relación. ¿Te quieres enamorar? Enamórate. ¿No te quieres enamorar? Dilo. ¿Y ¿Sabes qué? Nada más quiero coger. Hay muchas personas en el pinche ancho mundo. Que nada más que la a decir las cosas. Si aprendemos a hablar. Si aprendemos a comunicarnos. Muchas de las toxicidades que yo les acabo de platicar. Se podrían borrar. Chavas. Y o me refiero a nosotras directamente. Porque tenemos una patichapoy muy fuerte en la cabeza. Que nos dice. Investiga. Llega a las últimas consecuencias. Pero investiga. Dejemos neta de hacerlo. ¿Por qué? Porque la neta es que también nosotras lastimamos muy cabrón a nuestras parejas o futuras parejas con este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque todo mundo se da cuenta cuando tú estoqueas. Siempre hay un like que se te va. Siempre. Y no quieres ser descubierta. Mejor no lo hagas. Lo que no fue en tu año, déjalo ir. Disfruta tu presente. Disfruta tu relación. Si la relación no vale la pena, solita se va a ir o solita la vas a leer ya tanta, tanta mamada de es que soñé que me ponías el cuerno o la clásica de es que leí mi horóscopo y vi que ibas a conocer el amor de tu vida y chinga tu madre no te quiero volver a ver wey. o sea ya ni las chavitas de secundaria ya bajémosle un chingo y ustedes hombres pues también dejen de hostigar un chingo a las mujeres con eh, con las exparejas o sea si les trauma el tamaño del pito de la expareja si les trauma el cómo se los hacían, si les trauma cómo las trataban, mejor atiéndanse ustedes en, en terapia y después vayan y tengan una relación. También es muy tóxico estar brincando de una relación a otra sin dar tiempo para sanar. Algo que aprendí muchísimo en terapia es no te metas en una relación hasta que no hayas sanado lo anterior. ...no lleves tu mierda de un lado a otro... ...porque vas a ir lastimando muchísima gente... ...y eso es una actitud desgraciadamente tóxica... ...muy tóxica... ...entonces no lo hagamos... ...seamos... ...más alivianados... ...seamos más honestos... ...nos vamos a ganar cosas muy chidas siendo más honestos... ...entonces... Pues ...hagamos las cosas por y para nosotros... ...disfrutemos a nuestras parejas... ...si... ...si neta ya llevamos mucho tiempo en una relación... Y queremos experimentar algo, pero no queremos dejar la relación. Pues hablemos de términos y condiciones. Muchas relaciones funcionan siendo relaciones abiertas. Y les va súper cool. Entonces, regalémonos honestidad. Regalémonos buena ondes. Seguimos en pandemia. ¿Quién sabe por cuánto? Seguimos en pandemia. Aprendamos a cambiar un poquito nuestro nuestro rol de candela social y seamos un poquito mejores pero bueno siendo santa madre 1259 de la mañana vámonos a dormir <risa> ya hace sueño al menos yo tengo sueño tenido una semana una semana perdón porque se me lengua la traba ya les digo Hace una semana muy fuerte y muy espantosa, eh, desgraciadamente el cobicho me quitó un familiar más y esta vez sí me dolió muchísimo. No quiere decir que los otros no me hayan dolido, pero esta en especial me duele muchísimo. Eh, entonces, pues démosle al, al cuerpo espacio para, para descansar, para... Para recuperar un poco de fuerza. Y pues a ustedes los invito. Muy muy formalmente. Como les presumí al principio del programa. A que ya nos busquen en, su, en nuestras redes sociales. ¡Yay! Ya tenemos redes sociales. Ahora todas sus historias me las pueden mandar al correo electrónico taberna.poeta.com Arroba gmail .com. También nos pueden encontrar como taberna-poeta bajo en Instagram. Próximamente nos podrán encontrar en Twitter y en Facebook. Ya les avisaremos con tiempecito. Y una vez que se termine de construir nuestra página web a través de WordPress, también se las pondremos. Si quieren empezar a interactuar con nosotros en eh, Twitter pueden utilizar el hashtag Taberna del Poeta para contarnos alguna cosa chusca durante el programa. Por ahí también les tengo la sorpresa de que en algunos programas más ya estaremos transmitiendo completamente en vivo y probablemente también a todo color porque este podcast ya también se va a mudar a YouTube. Entonces van a ver todas las estupideces que hacemos mientras grabamos, van a poder ver las poses tan incómodas en las que grabo y el muy humilde estudio de grabación que tenemos por acá. Ya les estaremos avisando, pero mientras, en las redes sociales, les recuerdo Instagram, arroba taberna-poeta y nuestro correo electrónico, gmail.com Cuéntame sus historias, díganme qué más quieren saber, qué más quieren platicar. Eh, próximamente, y aunque pues no soy muy partidaria por mi chavo ruqués, pero también estaremos presentes en las redes de TikTok, haciendo encuestas para sacar nuevos programas. Así es que nos estamos viendo. Les vamos avisando a través de Instagram de las buenas nuevas de este programa. Y... Aquí los espero la próxima semana en un capítulo más de La Taberna del Poeta. Les mando besotes. Sale, bye.